0: Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow. Heute zu Gast bei Rund ums Eck, der Leiter des DBK Innovation Center, kurz DICE, Christoph Surges. Hallo Christoph.
1: Hi, Stefan.
0: Christoph, bevor wir zu DBK und zum DBK Innovation Center kommen, dass ja gewissermaßen dein Baby ist, weil du es so seit 2018 mit aufgebaut hast, sollten wir dich den Hörern mal etwas näher vorstellen. Du bist Jahrgang 1981, 39 Jahre alt, geboren in Dernbach und aufgewachsen in Hörgrenzhausen. Beides im Westerwald. Das klingt nach einer beschaulichen Jugend in ländlicher Idylle. Liege ich da richtig?
1: Ja, das kann man so überspitzt schon sagen. Ne? Hörgrenzhausen ist natürlich jetzt auf jeden Fall keine Großstadt, wir sind auch nicht das allerkleinste Städtchen. Ich glaube, da war auf jeden Fall früher mehr los als jetzt. Ja, wir haben halt, was haben wir gemacht in der Vergangenheit? Wir haben auf der Straße mit Freunden gespielt. Ich habe all das getan, was man, was jeder Jugendliche, glaube ich, früher getan hat. Wir sind aber auch früher, da kann ich mich noch gut daran erinnern, oft mit dem Bus mit dem Höllentrip nach Koblenz gefahren. Das hat ja, musste man schon das ein oder andere Mal umsteigen. Das sind so Dinge, an die ich mich aus der Vergangenheit erinnern kann. Ja, ländliche Idylle, ja, wir haben aber auch immer versucht, nach Koblenz mal zu kommen. Ne? Das ein oder andere Mal, vor allem, wenn man älter wurde.
0: Okay, und ähm, Hörgrenzhausen ist jetzt auch wieder so ein bisschen dein, dein, äh, deine Planung für den weiteren Lebensabschnitt? Du baust, glaube ich, gerade, M oder?
1: Ja, aber ich baue nicht in, äh, in Hörgrenzhausen. Wir, baue, wir werden in Niederlandstein bauen, weil ich habe auch... Äh, nachdem ich aus Höckernshausen weggezogen bin, auch mal für vier Jahre in Horsheim gewohnt. Und jetzt wohne ich quasi nur zwei Straßen weiter in Zukunft von meiner alten Wohnung sozusagen. In, ah, ja. in Niederladenstein direkt neben dran.
0: Aber so Schulzeit und so, das war Höckernshausen, da hast du auch Abitur gemacht. Ne? Und ähm, dann ging es zum Studium nach Koblenz, Wirtschaftsinformatik. Ja? Genau, richtig. Mathematik und Informatik, das, das sind ja so, so Horrorfächer für viele Schüler. Und das war so genau dein Ding? Ja,
1: tatsächlich. Das war so, ich sag mal, das, was ich am besten konnte. Jeder kann ja irgendwas. Sprachen war definitiv nicht meins. Sowohl Englisch, Deutsch als auch Latein war das war ich nicht so wirklich gut. Ich war eher so der Naturwissenschaftler. Aber ich merkte, dass mir Mathe immer gut gefallen hat, dann später auch Informatik. Ich meine, zu der Zeit gab es ja jetzt noch nicht so viele Computer. Ich weiß noch, mein Vater hatte damals einen 286er mit Monochrom Herkules-Grafikkarte weil er technischer Zeichner war. Und da habe ich mich halt als Kind mit versucht, ne, obwohl ich gar nichts konnte. Ich habe versucht, mit CAD-Programmen zu zeichnen, was man natürlich nicht machen sollte. Also von daher, da habe ich früh irgendwie den Kontakt mit äh, ja, Computern aufgebaut. Und da war das irgendwie logisch, meiner Meinung nach, dass ich irgendwas mit Informatik mache. Zumal das jetzt auch, in, das, das ja auch in Koblenz gab. Da musste ich gar nicht so weit weg von zu Hause. Von daher, ja, Mathe, hat mir immer sehr gut gelegen, hat mir immer viel Spaß gemacht und Informatik war dann die logische Konsequenz. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nämlich noch nicht, dass eigentlich Informatik nur aus Mathe besteht. Und das war eigentlich dann
0: ziemlich gut für mich, sozusagen. Okay, dann hast du nach dem Studium dich beworben äh, bei einer Consulting-Firma ja? und, und dann hast du da als, als Softwareentwickler erstmal gearbeitet, richtig?
1: Korrekt, ja, ich habe ähm, während des, der Uni, habe ich mich eher so auf das ganze theoretische Info Feld der Informatik spezialisiert. Ich hatte viel mit Petri-Netzen zu tun, das sind so Netzstrukturen und damals weiß ich noch, kann ich mich noch gut daran erinnern, sagte mein Professor damals zu mir, hier Christoph, wenn du guter Informatiker werden willst, dann musst du auch mal irgendwie entwickeln lernen. Und weil das habe ich während der Uni halt nie so viel gemacht, und dann habe ich gedacht, okay, dann machst du es halt, dann versuchst du dich mal als Entwickler zu bewerben. Und tatsächlich hat, war das eine, eine gute Fügung, dass ein Junior-Professor, der auch an der Uni war, sich selbstständig gemacht hat und mich gerne einstellen wollte. Beziehungsweise man mit mir versuchen wollte, ähm, hat mich zu einer dreimonatigen Probezeit in Anführungsfrischen eingestellt, in der ich dann mal irgendwie lernen musste, mich mit dem, also was ich die, die theoretischen Kenntnisse sozusagen in der Praxis zu erproben, hat eigentlich ganz gut funktioniert, weil ich war ja auch fast
0: sieben Jahre in der Firma. Insgesamt dann sieben Jahre, ja? Genau. Und währenddessen auch teilweise in den USA? Ja genau, wir haben halt,
1: also die, die Firma, also wir waren eigentlich nur zu zweit, mein Chef und ich, wir waren aber in einer anderen Firma tätig, das ist die Unternehmensberatung H&D und dort haben wir sehr, sehr viel für den öffentlichen Dienst und die Bundeswehr gemacht. Wir haben halt meistens Software entwickelt, dann haben wir auch echt, also das war das Coole an so einer ähm, Beratung, vor allem auch am Anfang, wenn man nach dem Studium raus, dass man sehr, sehr viele Themen hat. Immer mal wieder so ein Jahr da, ein Jahr da, da haben wir echt, Ganz interessante Projekte gemacht. Ich kann mich noch hinter. Wir haben ja so, so, so eine Software entwickelt, um Fregatten zu parametrisieren. Also die haben die sich irgendwie gekauft, die Bundeswehr, und die konnte man dann, haben wir eine Software für entwickelt, dass die, die Parameter alle schön einstellen konnten, weil das gibt es dann doch relativ viele. Das war, war ganz interessant. Wir haben eine Prozessanalyse zum Weltraumlagezentrum gemacht, also um das um im Prinzip den, die haben da sehr, sehr viele Sie haben einen richtig, richtig coolen Sensor für um das Weltall sozusagen zu sich anzugucken und da konnten die halt so Schrottteile erkennen im Weltraum und da haben wir für die entwickelt, ob das sich tragen würde, um, um das zu, pri zu privatisieren. Also das war ein ziemlich interessantes Projekt, das eine sehr, sehr technisch, das andere dann auch wieder sehr, sehr wirtschaftlich, dann war ich dann eher in der Business-Analyse tätig und da kam ich auch, ich habe sozusagen in der Entwicklung gestartet habe das so, ich sag mal, so knapp fünf Jahre gemacht und bin dann immer mehr in die Business-Analyse gekommen, also in die Prozessberatung, und IT-Architekturmanagement. Und darüber war ich dann auch in den USA. Das war auch äh, sehr spannend, weil da ging es darum, wir waren bei Dow AcroScience, die machen ähm, genetisch verändertes Saatgut. Das ist nicht so das, was man so toll findet in Europa, äh, aber es war halt sehr, sehr spannend. Ich war da in R&D, also in Research and Development bei denen, direkt in Indianapolis, und da ging es darum, die Prozesse mal alle aufzunehmen und aus den Prozessen die ganzen verschiedensten ähm, Anwendungen, die die so nutzen, aufzunehmen, zu gucken, wie, lauf, wie laufen da Daten und daraus eine neue IT-Architektur zu bauen. sozusagen, Wie kann man das besser machen? Ne? Wie kann man sowohl die Prozesse optimieren? Wie kriegt man bessere Datenflüsse hin und bessere Zielarchitektur? Das war super interessant. Ich habe sehr, sehr viel über Genetik gelernt, wovon ich vorher auch keine Ahnung hatte. Also das war schon, schon sehr spannend.
0: Das wird spannend an, in der Tat. War trotzdem deine Basis überwiegend dann noch äh, Koblenz oder eben Böckelshausen?
1: Ja, auch das hat sich witzigerweise kurz vorher ergeben, denn kurz bevor ich nach USA gef äh, gefahren bin, so drei Monate vorher, habe ich meine jetzige Frau kennengelernt, meine damalige Freundin. Und äh, darüber bin ich dann quasi auch, hatte ich natürlich immer den weiteren, weiteren Bezug nach
0: Koblenz, ne? Sonst wärst du möglicherweise jetzt äh, Koblenz verloren gegangen, sozusagen. <lacht> ja, ja,
1: nicht, nicht wirklich. Also ich glaube, ich bin schon, ich mag schon die Region sehr gerne. Ähm, das hat sich, das hat sich immer so ergeben. es war immer so, so meine Homebase. Und nach den zwei Jahren, die ich dann in USA gearbeitet habe, ich hätte mir auch nicht vorstellen können, da zu arbeiten. Also die, ich mag die Menschen, mit denen ich da zu tun hatte, sehr gerne. Aber diese High-and-Fire-Culture, die hat es mir da nicht so angetan. Ne? Also das war jetzt nicht so das. Ich hätte mir niemals vorstellen können, da wirklich als Mitarbeiter bei DAO beispielsweise zu arbeiten. Das ist dann schon, schon
0: etwas anderes. Da wollte ich lieber doch in einer deutschen Firma arbeiten. Aber immerhin hast du wahrscheinlich nach den zwei Jahren perfekte Englischkenntnisse, oder? <lacht>
1: Das war zu der Zeit auf jeden Fall besser. Ja, das ist jetzt schon wieder ein bisschen verloren gegangen, ja, aber natürlich, klar, wir hatten, also wir hatten halt nicht nur, also da ja äh, DAO auch so ein internationales Unternehmen ist, ich meine, das war halt sehr, sehr cool an dem Standort, da waren Deutsche, Franzosen, Inder, Amerikaner, ähm, äh, Brasilianer, also aus aller Herren Ländern kamen da die Menschen zusammen. Und da hatten wir noch, bevor es überhaupt, ich sag mal, diese ganzen Videomeetings gab, hatten wir auch immer. Übergreifende Conferences. Ne? Also, wir waren da, wir haben da über alle Zeitzonen miteinander gesprochen. Das war schon sehr, sehr spannend und sehr interessant.
0: Mhm. Und dann ergab sich dann doch im Herbst 2014 der Wechsel zur, zur DBK. Ja, doch ein ganz anderer Bereich. Wie, wie ist denn die Verbindung da entstanden?
1: Ja, es hatte im Prinzip zwei Gründe. Auf der einen Seite habe ich gemerkt, in den USA, dass es doch ganz cool ist, im Konzern zu arbeiten, weil da sehr, sehr viele sehr, sehr viele Menschen mit sehr vielen Ideen sind, die so, die so zusammenkommen. Weil jetzt in einer kleinen Consulting-Unternehmen macht man irgendwie alles. Ne? Und da gab es irgendwie Spezialisten für alles, sodass man so wirklich zielgerecht arbeiten konnte. Das fand ich auf der einen Seite spannend. Auf der anderen Seite wollte ich in Koblenz bleiben. Und, auf der, und ich wollte auch mal was Neues wagen. Ne? Ich, weil ich habe gesagt, okay, ich habe das jetzt irgendwie sechs, sieben Jahre gemacht. Ich muss irgendwie mal was anderes tun. Ne? Und immer dieses ganze Beratertum, wo man immer wieder von einem Projekt zum anderen springt, ich wollte einfach mal auch mal da arbeiten, ja, wo man das Ding auch mal zu Ende gehen sieht, ne? wo es weitergeht sozusagen mit der, mit der Unternehmung. Und deswegen habe ich gedacht, ich muss mal was Neues suchen. Und wie es so kommt, jeder kennt ja einen, der bei der Devika arbeitet, ne? so hier in Koblenz. Dann sagte, sagte die beste Freundin von meiner Frau, hier, guck doch mal danach. Vielleicht gibt es auch bei der Devika was für mich. Gut, habe ich mal geschaut. Und tatsächlich suchten die einen Business-Architekt für it Architecture Management. Also im Prinzip fast genau das, was ich vorher gemacht habe. Habe ich gesagt, hier ist meiner Frau gesagt, also da meiner Freundin, hier, guck mal, das passt ja irgendwie wie die Fili-Faust aufs Auge, soll ich mir das mal angucken? Ja, und da ähm, hatte ich dann irgendwann ein Vorstellungsgespräch und dann hat man mich auch direkt haben wollen und dann bin ich sozusagen im Architekturmanagement der DBK gestartet. Mhm. Im IT-Architekturmanagement, um genau zu so sein.
0: Okay, und ähm, was macht man da so genau? Also von, von den DICE war ja damals noch überhaupt gar keine Rede, ja? Nee, noch gar nicht. Also da bin ich wirklich bei der DBK gestellt.
1: Es ging daher darum, jetzt hat, gibt es ja in den meisten großen Unternehmen ultra viel Software, ne? der, die alle miteinander kommunizieren. Es gibt Datenflüsse dazwischen und im Prinzip muss man auch hier, wie die Architektur eines Hauses, im Prinzip so einen, einen Zielzustand haben und auch die Soll, den Sollstand mal aufnehmen, ne? wie... Hängen die Anwendungen mit, mit den Geschäftsprozessen zusammen? Welche Daten fließen da? Wie hängt, wie hängt das dann wiederum mit den Geschäftsfähigkeiten sozusagen zusammen? Da haben wir im Prinzip das von Null auf aufgebaut. Ne? Wir haben im Prinzip, bin ich da am Anfang noch relativ alleine gestartet. Zum Schluss waren wir ein Team von neun Leuten, die im Prinzip die IT-Architektur sozusagen aufgenommen Zielbilder entwickelt haben so auch so eine Anwendungslandkarte beispielsweise entwickelt haben einen Geschäftsprozess äh, ein Geschäftsdomänenmodell entwickelt haben also wo die Geschäftsfähigkeiten des Unternehmens befinden also eher sowas ich sag mal was abstrakteres was aber Ziel zielführend auf jeden Fall für eine ordentliche IT Architektur ist mhm. das machte man da ungefähr in, in der, okay, okay. am Anfang meiner meiner Devika Zeit ja
0: das heißt also, was IT in der DBK angeht, kennst du dich dann nach den Jahren sehr gut aus. Du kennst da sozusagen das Innerste des Unternehmens, ja?
1: Ja, also ich sag mal, im Groben kenne ich, glaube ich, alle Anwendungen, natürlich niemals im Detail. Ne? Dafür haben wir unsere, unsere Spezialisten, die im Detail kennen. Aber ich habe die meisten Anwendungen sozusagen mir mal angeschaut und weiß ungefähr, wie die auf das, ja, auf das,
0: auf das Ziel oder auf die Geschäftsprozesse einwirken. Und wie ist denn dann die Idee bei der DBK überhaupt zu einem Innovation Center oder Innovationszentrum entstanden? Was hat man sich jetzt davon ähm, konkret erhofft? Gab es da spezielle Probleme, die am Anfang standen, die man unbedingt lösen muss, möchte? Oder war es eher eine völlig visionäre Idee? Ja, also, ich,
1: also im Prinzip ist das Ganze motiviert sozusagen durch einen Vorstandswechsel. Der, unser IT-Vorstand hat sich ähm, dann im ähm, Jahre 2017, ähm, ist unser alter IT-Vorstand in den Ruhestand gegangen und der äh, neue Vorstand, der Herr Weber, hat das äh, Ruder übernommen und hat im Prinzip damit gestartet sozusagen, dass wir... So eine, also wenn man nicht weiter weiß, gründet man Arbeitskreis. Und so sind wir auch gestartet. Es gab einen Arbeitskreis mit so einem Auftrag, im Prinzip so ein paar Themen mal anders zu beleuchten. Themen wie kann man jetzt für das Unternehmen Recruiting anders gestalten, nachhaltiger und vor allem mit anderer Qualität. Warum ist es? Warum sind manchmal unsere Projekte länger andauernd und warum arbeiten sie manchmal irgendwie ineffizient? Es war auch oft die Diskussion. Trennung zwischen Projektmanagement und, dem, und dem, der Linienarbeit, die Qualifikation der Projektmitarbeiter, so bürokratische Hemmnisse und dann war natürlich auch noch dabei, wie irgendwie irgendwie so die Öffnung nach außen, ne? was passiert außerhalb des Unternehmens und auch so die Thema, warum machen, was machen Startups besser? Ähm, warum, warum, was haben die für eine andere Kultur? Das waren so grob die Aufgaben, mit denen wir uns mal beschäftigen sollten. Ne? Wir haben das damals auch zusammengefasst, irgendwie, dass wir so Zielbilder für agileres, projektorientiertes Arbeiten irgendwie entstehen lassen wollten. Dabei auch wohl auch oft an, an, an Gebäude denken, ne? nicht nur arbeitsorganisatorisch, sondern auch irgendwie gucken, wie kann denn ein Gebäude für so etwas aussehen. Im Prinzip darum, es ging so ein bisschen um Pro Projekte. Wie kriegt man die geeigneten Mitarbeiter und äh, wie wählt man die aus? Verstärkt, verstärkt Thema Innovation. Möglichkeit des agilen Arbeitens oder auch der Mobilität. Also das heißt, wir wussten damals noch gar nicht, dass es ein DICE geben wird. Ne? Es war so ein sehr, sehr grober Auftragsspektrum, den wir Mitte des Jahres sozusagen da bekommen hatten. Und dann haben wir auch sehr, sehr interdisziplinär gearbeitet. Also wir waren aus, bei der DBK jetzt mit 22 Personen aus sieben Hauptabteilungen beschäftigt. Das ist also für unser Unternehmen schon ziemlich interdisziplinär. Da war sowohl IT-Bereiche, Personalbereiche, Personalakademie, Betriebsrat, ähm, Unternehmenskommunikation. Die verschiedensten Bereiche waren da zusammen, haben da sehr effizient an diesem Konzept gearbeitet. Und am Ende kam dann dieses Konzept raus, okay, wir glauben, es würde Sinn machen, so ein Innovation Center mit den verschiedensten Ideen mal aufzubauen und zu gründen. Und das Ende vom Tag waren da irgendwie Papier, ein Haufen Papier, den wir geschickt präsentiert dem Vorstand, ähm, dem Gesamtvorstand präsentiert haben. So, das war so im Ende November, Anfang Dezember 2017.
0: Ja, kann ich mir jetzt vorstellen, weil die DBK ja doch ein eher konservatives Unternehmen ist und das so ein kleiner Zirkel war, der sowas entwickelt, dass das erstmal mit ein bisschen Skepsis aufgenommen wird, so eine Idee. Oder waren alle im Vorstand gleich da Feuer und Flamme?
1: Also ich glaube jetzt... Ja, auf der einen Seite kann man natürlich konservativ sagen, ich glaube, dass es eher vorsichtig und ähm, bedacht ist, ne? wie die DBK agiert, wie ich sie zumindest in der Vergangenheit wahrgenommen habe. Die DBK versucht es immer so, da wir ja ein Verein sind und so den Vereinsgedanken leben, dass mit dem, mit dem Geld der Mitglieder auch natürlich... Ähm, ja, überlegt zu, äh, zu hausieren. Ne? Und von daher sind wir da immer, könnte man der eine sagen, es ist konservativ, ich würde es eher als bedacht bezeichnen. Und von daher, ja, es war natürlich nicht alle direkt Feuer und Flamme, aber alle dachten, okay, lass uns diesen Weg mal gehen. Wir versuchen da in einem abgespeckten Raum mal Neues zu erproben. Und ich glaube, wir haben es auch ganz gut gepitcht. Also wir haben uns da ja wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, das geschickt, die Mehrwerte, die daraus entstehen könnten, geschickt darzustellen. Ähm, Und wir hatten auch im Prinzip so einen Mehrwert für alle im Petto. Ne? Wir sind nicht ein reines IT, wir haben nicht nur IT-Themen bearbeitet, wir haben auch Personalthemen bearbeitet, wir haben Unternehmenskommunikationsthemen bearbeitet, wir haben ähm, Personalentwicklungsthemen bearbeitet. Also verschiedenste Felder, sodass jeder im Prinzip so ein bisschen was davon hatte. Also ich glaube, diese, dieser Gesamtaspekt hat dann ganz gut funktioniert, sodass der Vorstand sagte, okay,
0: wir versuchen das mal. Mhm. Und dann wurdest du mit Patrick Schneider zusammen damit beauftragt, letzten Endes das Konzept in die Tat umzusetzen. Wie kam das jetzt, dass speziell ihr beiden da ausgewählt worden seid?
1: Also natürlich in, der, in diesem Arbeitskreis hat ja hat im Prinzip jeder mitgearbeitet. Ich glaube, es lag daran, sowohl Patrick als auch ich, wir haben schon mal vorher im Arbeitskreis ganz gut zusammengearbeitet und da ging es auch um, um, um Personalthemen in der, in der IT. Daraus wurden wir schon so ein bisschen bekannt. Wir waren wahrscheinlich auch in beiden Bereichen. Damals gab es zwei große IT-Bereiche. Das eine war die Entwicklung, also die, die Betriebsorganisation, wie sie damals hieß. Ne? Die haben Entwicklung und Prozessoptimierung gemacht und die IS, wie sie da was hieß, der ja den, Soft den Betrieb durchgeführt, den, das Applikationsmanagement, ne, die haben Server gestellt und alles, was mit dem Betrieb zu tun hat. Patrick kam aus dem IS-Bereich, ich kam aus dem BO-Bereich. Ich glaube, man wollte beide IT-Bereiche gleich stark ähm, aufstellen äh, damals und wahrscheinlich waren wir die, die häufig mal ihre Meinung gesagt haben, indem man das hier auch zutraut. Ne. Das, das glaube ich zumindest. Äh, so sind wir da, sind wir da hingekommen, dass der ich kann mich noch gut daran erinnern, dass der Vorstand uns damals jeder unabhängig von an, voneinander anrief und äh, mit uns einen Termin eingestellt hat. Ne? hier äh, kommen Sie doch bitte mal dann und dann mal hoch zu uns, äh, zu mir. Und ich so den Patrick angerufen, er äh, mich, was ist denn da los? Ja, gucken wir mal. Und dann sind wir dahin und dann ja, dann kam halt, hat er uns gefragt, ob wir beide uns das vorstellen könnten, den Schritt zu gehen. Ja, da kann man ja nicht nein sagen. <lacht>
0: Ja, aber als dann äh, Anfang 2018 der Startschuss gefallen war, dann, dann musstet ihr sozusagen auch bei, bei null äh, anfangen. Ja? Also ihr habt da praktisch äh, agiert, als, als würdet ihr jetzt Startup gründen, mehr oder weniger, oder?
1: Ja, muss man tatsächlich sagen, wir hatten, wie gesagt, wir hatten dieses Papier, diese Idee, von wo wir hin hinwollten. Ähm, wir hatten sozusagen das Backing vom Vorstand, dass wir das tun. Und wir waren noch, wir haben uns direkt die äh, Theresa Michalak noch dazu genommen. Dann waren wir so ein, ein Dreier. Team, bei 30, ist, glaube ich, eine gute Zahl, da hat, da, da, gibt's, da hat nie einer recht, da muss man viel, viel diskutieren, was man auf jeden Fall zu dritt ist und wir hatten auch vorher im Arbeitskreis schon sehr gut zusammengearbeitet. Ja, wir hatten im Prinzip alles zu tun, wir mussten überlegen, wie organisieren wir uns in Zukunft, wie soll das Organisationsmodell aussehen, wie werden wir mit anderen Bereichen zusammenarbeiten. Ich habe hat ja eingangs gesagt, wir wollten auch sehr viel im Personalbereich neu machen, das heißt, wir haben erstmalig für die DBK Erfahrungsstufen eingeführt, wir haben überlegt, wie Stellenpläne zukünftig aussehen können. Also den wollen wir alles haben. Wir haben Thema flexible Arbeitszeitmodelle mit dem Betriebsrat diskutiert. Das waren so die, also diese, diese menschenfokussierten Themen. Auch haben wir, hatte ich gesagt, wir haben uns mit dem Gebäude beschäftigt. Ne? Wir hatten, Uns wurde gesagt, okay, ihr könnt das Gebäude direkt an der Uni, ihr könnt euch das mal angucken und mit beschäftigen. Und da weiß ich auch noch, als wir da durchgelaufen sind, ähm, ja, da war, da, da war früher die Bausparkasse drin in diesem Gebäude und das war halt so ein normales Bürogebäude, ne? Ein-Mann-, Zweimann- Dreimann-Büros. Ich weiß noch, als wir da durchgingen, dachten wir, na also hier, so Opens, nach Open Space und New Work sieht das hier irgendwie nicht aus. Könnte man hier ein paar mehr Wände äh, rausreißen? Da guckte, guckte uns der Bereich der DWK an, der dafür verantwortlich ist, so alt ist das Gebäude doch noch gar nicht. <lacht> ja, haben wir gesagt, okay, vielleicht könnte man daran doch etwas ändern. Von daher, ja, wir mussten alles Mögliche machen. Ne? Um, Cloud haben wir uns beschäftigt. Um, Kommunikationsplan, wie wollen wir das überhaupt in der DBK aufbauen, dieses Innovation Center? Wie
0: wollen wir es nach außen tragen? Also, ja, wir haben uns mit fast allem beschäftigt, dem man sich beschäftigen kann. Wirklich besonders ist ja so die Ausstattung des Gebäudes. Ne? Die erinnert ja so stark an die hippenverspielten Büros amerikanischer Unternehmen wie Google und Facebook. Also vollkommen anders, als man es von der DBK meinen würde. War das von Anfang an euer Plan? Und, und wie kam das von der in der Führungsetage an?
1: Ja, es war, ähm, auf der einen Seite hatten wir ähm, die Idee, das Gebäude wohnlicher wirken zu lassen, ähm, so um berufliches und privates zusammenzubringen. Auf der anderen Seite haben wir uns vorher auch schon im Arbeitskreis sehr viel mit New Work beschäftigt. Und da war unsere Idee, ja, wenn man ähm, People, Places und Tools in Einklang bringt, das heißt die richtigen Menschen, denen den richtigen Ort und die richtigen Werkzeuge gibt, dann kann man am effizientesten arbeiten. Von daher haben wir überlegt, okay, wir holen uns eine Personengruppe, das ist die Personengruppe der Projektmitarbeiter, für die wollen wir den effizientesten Raum schaffen. Da haben wir dann das Konzept des, des aktivitätsbezogenen Arbeitens, definiert. da komme ich gleich mal zu, was es bedeutet und die richtigen Werkzeuge. Das heißt, wir haben für alle Aktivitäten, die ein Mitarbeiter, ein Projektmitarbeiter hat, einen richtigen Raum geschaffen. Ne? Wir wollen Räume, in denen man sich zurückziehen kann, in denen man denken kann, sozusagen viel, viel Räume beim Projektgeschäft, das, ist das Wichtigste, zusammenzuarbeiten, sehr viele Räume zum, zum Zusammenarbeiten, zum Kommunizieren, wir haben, ähm, zum kreativen Arbeiten haben wir, haben wir Räume geschaffen, für Workshops haben wir Räume geschaffen und sehr, sehr viel Austauschraum auf der Fläche. Das ist so, dass, dass, wie wir da rangegangen sind, was für Räumlichkeiten benötigen wir denn und wie könnte man die denn einrichten? Und so haben wir das Pferd sozusagen ein bisschen so von hinten aufgezogen. Wir haben gesagt, okay, funktional, was wollen wir und wie können wir das dann entsprechend schön ausstatten? Und da hatten wir dann zum Glück die Immu die, den Immobilienbereich bei uns, der auch für die Einrichtung der Gebäude zuständig sind, das ist auch eine Architektin, die hat uns dann unterstützt, wir haben uns dabei auch natürlich externe Beratung geholt und da kam dann im Prinzip dieses gesamte Konzept raus, wie das Gebäude aussehen kann und das haben wir dann in mehreren Iterationsschleifen dann auch mit dem mit der Unternehmensführung diskutiert und haben immer die Mehrwerte versucht darzustellen und haben hier meist mit Delta-Kosten gearbeitet, Wir haben gesagt, okay, das ist der Arbeitsplatz, der jetzt kostet, wir sparen die und die Themen ein, wir können dem Projekt äh, Raum überbuchen, wir können, ähm, wir dadurch, dass die Wände wegfallen, haben wir eigentlich sogar mehr Arbeitsplätze als, als, als vorher. Ne? Also, wir haben versucht, das durch Mehrwerte zu offerieren, diesen Invest, den man dort tätigt. Und das hat so also, am Ende des Tages gut funktioniert, denn wir haben im Prinzip alle davon überzeugt, ich glaube, alle sind sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir da
0: erreicht haben, alle gemeinsam. Die DBK ist ja nach wie vor expansiv, auch was Gebäude angeht. Ne? Es gibt ja mehr als einen Standort in Koblenz, ähm, auch, auch moderne, neue Standorte. Hast du das Gefühl, dass sich der Gedanke, den ihr da etabliert habt, vielleicht an den anderen Standorten auch durchsetzen kann? Ja, also
1: wie wir das Gebäude ausgestattet haben, definitiv. Denn ähm, es gibt auch schon Testetagen im jetzigen DBK-Gebäude, die man anders ausgestattet hat, die man ähnlich den unseren Konzepten ausgestattet hat. Das sind auch schon zwei, drei Etagen. Denn es gab auch ein Projekt New Work, was auch von dem Dice, von einem DICE-Mitarbeiter geleitet wurde. Das heißt, da hat man sich damit beschäftigt, wie kann man denn das, was wir jetzt erprobt haben, sozusagen in die... In die Breite tragen? Ne? Wie kann man sich andere Personengruppen angucken? Ne? Weil wir haben es ja für Projektmitarbeiter gemacht, aber wie, wie sieht es für Sachbearbeiter aus? Wie sieht es für Bereiche aus, ähm, die sehr viele Linientätigkeiten haben? Ne? Wie, kann, wie, wie kann das da aussehen? Und damit hat sich das Projekt beschäftigt. Da gibt es erste Etagen, die auch ganz, ganz
0: anders aussehen als vorher. Habt ihr eure Mitarbeiter hauptsächlich aus dem Personal der DPK rekrutiert oder habt ihr äh, überwiegend externe Mitarbeiter eingestellt?
1: Das ist teilteils. Äh, teils, teils. Ich würde trotzdem sagen, dass wir mehr externe Mitarbeiter haben als, äh, als jetzt konkrete Kollegen aus der DBK. Wie viel seid ihr insgesamt jetzt? Aktuell sind wir jetzt mit Werkstudenten 40. 40 Leute, okay. Wir sind natürlich zu dritt gestartet ne? dann sind wir in die große Recruiting-Offensive gegangen, haben, ähm, haben unseren gesamten dann quasi auch gesucht. Also ich weiß noch, Ende des Jahres, als wir dann angefangen haben, zu, ähm, die Leute einzustellen, haben wir in sechs Wochen, ich glaube, knapp 60 Vorstellungsgespräche geführt. Ende 2018. Ende 2018, ja, sodass wir dann, im, äh, dann 19 auch starten konnten. Und das, hat, das war eine super spannende Zeit, äh, super viele Leute kennengelernt und hat, hatten, wir haben ein gutes Team geformt, sozusagen, ähm, von den Kollegen, die wir, jetzt, äh, die wir jetzt gemeinsam haben. Da waren natürlich aber auch Kollegen aus, äh, aus ähm, der Debika äh, dabei, äh, die jetzt auch immer noch im Dice sind und mit denen gemeinsam, das ist so, so, so die, die Mischung macht es diesbezüglich. Ne? Also, man, wenn man nur von Extern gekommen wäre, hätte das gar nicht funktioniert. Man muss auch die gewisse Unternehmenskultur kennen, man muss wissen, wie, sind, wie arbeitet das Unternehmen zusammen. Und so, ähm, die Mitarbeiter, die wir aus äh, dem Hause
0: haben, das funktioniert sehr, sehr gut zusammen. Hm. Wie wird denn das DICE ähm, von den anderen DBK-Mitarbeitern wahrgenommen? Oder zumindest, wie wurde es am Anfang wahrgenommen? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass man so ein bisschen drauf draufgeschaut hat. Ja, was machen die denn da in ihren verspielten, hippen Büros? Natürlich. Also am Anfang war es
1: ähm, halt ich glaube, schwierig, so wie überall. Das ist, glaube ich, normal. Es gibt ja die, die Veränderungskurve, die man kennt. Ne? Also so eine Veränderungskurve hat sich jeder irgendwo befunden. Die einen, die einen fanden super. Dann gab es welche, die hat es nicht interessiert. Es gab welche, die waren direkt dagegen, aber die hat man auch überall. Von daher im Prinzip gar, haben wir damit mit, mit allem zu kämpfen gehabt. Aber es wurde halt immer gefragt, wann liefern wir denn endlich? Ne? Und das war so das das Kernkrede, was wir die ersten Jahre gehört haben, wann, wann, wann liefert ihr denn? Und damit haben wir uns im Prinzip seit Beginn auch beschäftigt. Ne? Wir haben uns sehr viel mit Change Management beschäftigt. Wir haben überlegt, okay, wie können wir denn die Kollegen alle mitnehmen? Da haben wir im Prinzip, man, in der Change Management würde man das jetzt Change Agents nennen. Ne? Wir haben bestimmte Mitarbeiter, die einen guten Draht in der jeweiligen Abteilung hatten, ähm, zu regelmäßigen Meetings mit uns geführt, so ein sogenanntes Sounding Board etabliert, ne? um mitzubekommen, okay, was, was passiert denn? Was gibt es denn vielleicht sogar für Falschinformationen? Ne? Wie können wir denn dagegen steuern? Und das hat halt sehr, sehr viele, sehr, sehr gut funktioniert und hat dazu geführt, dass man uns auch erkennt. Ne? Weil, auf, weil da sind im Prinzip ein paar Gegensätze zusammengeprallt. Auf der einen Seite haben wir, sehr, haben wir auch Social Media bedient, so wie das, das die Debika vorher nicht getan hat, so auch im Thema Re Recruiting. Das heißt, man hat im Prinzip nur die ganze Zeit unsere Gesichter auf irgendwelchen Konferenzen gesehen. Und der, die Kollegen konnten gar nicht damit anfangen, was bedeutet das denn jetzt? Die, die präsentieren sich ja nur. Wir haben denen dann kommuniziert, ja, das geht darum, dass wir hier unser Netzwerk aufbauen, dass wir hier gemeinsam mit anderen, dass wir uns bekannt machen wollen. Und wenn man dann darüber gesprochen hat, das heißt, Kommunikation ist immer alles, dann hat, das auch ganz, dann hat man das auch verstanden und dann, dann wurde das auch
0: akzeptiert. Ihr seid ja auch relativ früh auch schon mit dem Gedanken nach außen gegangen. Ne? Ich erinnere mich an ein, ein Barcamp, Barcamp Koblenz, muss 2018 im Sommer gewesen sein. Da hast du mit Patrick Schneider zusammen ähm, das Projekt vorgestellt in einer Session. Und ähm, da habe ich bei mir gedacht, wow, also äh, ihr habt da sehr viele Probleme der DBK, ähm, die sich ja auch andere haben, aber die eben die DBK hat, eben offen angesprochen. Ähm, sehr, sehr offen angesprochen. Und es klang so ein bisschen fast schon, als, als äh, würdet ihr so eine kleine Revolution starten wollen oder zumindest eine ganz neue Firmenkultur etablieren. Habt ihr euch in der Hinsicht immer so als, als Vorreiter betrachtet?
1: Also ich kann mich auch noch gut an das Barcamp erinnern. Das war nämlich das erste Mal, dass wir hatten das wirklich auch von längerer Hand geplant. Wir haben gesagt, das ist eine gute, gute Plattform, wo wir uns ersten präsentieren können. Tatsächlich war das das erste Mal, wo wir sozusagen im ersten Schritt an die Öffentlichkeit gegangen sind, dann auch in die, an die Öffentlichkeit in Koblenz, der digital affin, wo ja genau das Barcamp im Prinzip perfekt für ist. Von daher, wir haben uns nicht unbedingt... Wie du sagtest, wir haben uns nicht wirklich als Revolutionäre genenkt. Wir haben nur gesagt, wir können jetzt diese Chance nutzen, etwas zu verändern. Wir können irgendwie gemeinsam ähm, es schaffen, Menschen für uns zu gewinnen, die gemeinsam mit uns irgendwie äh, so, so das, das, das ist mit Leben füllen. Weil bis jetzt waren es ja nur im er ersten Ideen von uns, wo, es nee, waren nicht, war nicht Worte, aber es war im Prinzip noch, war noch kein Fleisch dran. Ne? Wir, hatten, wir, wir konnten wir war, können nicht alles alleine machen. Ne? Wir brauchten halt Mitstreiter, die auch mit anderen Ideen kommen, sodass wir uns kontinuierlich weiterentwickeln. Von daher, ich glaube, diese, dieser Thema gemeinsam äh, etwas Neues zu erschaffen, das hat sehr, sehr viele an, Leute angesprochen. Deswegen haben wir auch allein nach dem Barcamp, hatten wir direkt zwei Initiativbewerbungen am nächsten Tag die wir auch tatsächlich beide eingestellt haben. <lacht> Was, äh, also das hat für uns sehr, sehr gut funktioniert, das Barcamp. Okay. damals.
0: Wenn wir jetzt mal zum Tagesgeschäft kommen. Ähm, stell doch mal so ein oder zwei Projekte vor, an denen ihr gearbeitet habt oder an dem ihr noch arbeitet, ähm, mhm. damit man das konkret mal fassen kann.
1: Genau, also wir sind damals, da ja das, das Thema immer war, man liefert ihnen endlich, sind wir erstmalig mit etwas gestartet, was jetzt eigentlich gar nicht mehr so zum DICE passt. Wir haben gesagt, okay, wir machen mal ein Projekt, wir versuchen mal ein Projekt aufzunehmen, was, was, was sich auch einige Kollegen gewünscht haben, das war eine digitale Personalakte. Das ist jetzt nicht das Innovativste der Welt, aber wir haben gesagt, die Prozesse, so wie es aktuell läuft, dieses ganze Papier, da muss man irgendwas dran ändern. Das heißt, das erste, was wir damals auch umgesetzt haben, was jetzt auch fertig ist, war das Projekt Digitale Personalakte, was wir aus dem DICE heraus sozusagen umgesetzt haben. Und dann haben wir uns sehr, sehr viele andere Themen angeguckt. Wir haben uns... Wir haben gemerkt, jetzt, das wäre jetzt ab jetzt die Retrospektive, wir sind am besten, wenn wir, Proto, wenn wir uns sowohl Technologien als auch Probleme angucken und dazu Prototypen entwickeln, die hier die Machbarkeit sozusagen zeigen. Wir haben da ähm, ähm, einen Pilot zur digitalen Unterschrift gemacht. Also wir haben damals gezeigt, okay, wenn man sich eigentlich kann man sich fast Software von der Stange holen und kann diese nutzen, um digital zu unterschreiben. Da haben wir einfach mal einen Testcase gebaut. Und gesagt, hier, Wenn wir Arbeitsverträge digital unterschreiben würden, dann würde das so aussehen, dann würde das so einfach funktionieren. Haben wir dem Unternehmen gezeigt, die fanden das ganz gut und jetzt ist es auch schon umgesetzt. Das heißt, es gibt erste Verträge, die digital bei uns unterschrieben werden. Was ein sehr, sehr cooles Projekt war, ist das Projekt ähm, zur digitalen Rente. Das kannst du sogar jetzt jeder angucken auf www.rentencheck.de. Denn da haben wir gemeinsam mit dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungen einen Prototypen entwickelt, noch bevor das Gesetz zur digitalen Rente rauskam, das ist ja im letzten Jahr erschien. dass wir in, in einigen Jahren wird es ein Portal geben, in dem man alle seine drei Säulen zur, zur Rente einsehen kann. Und da haben wir gemeinsam mit dem GDV, mit dem GVG einen Prototypen entwickelt und gesagt, so könnte dieses Portal nutzerzentriert aussehen. Im Prinzip mit Testdaten, all das kann man sich jetzt auf Rentencheck.de auch mal angucken. Das war sehr, sehr spannend, war mit sehr vielen anderen und anderen Versicherungsunternehmen zusammen. Das hat uns ähm, hat uns den Kollegen sehr, viel sehr sehr viel Spaß gemacht.
0: Und wie entstehen Projekte grundsätzlich? Kommen die eher von außen? Werden an euch herangetragen? Oder kommen die mehr aus eurem Kreis, eurer Mitarbeiter?
1: Also da gibt es im Prinzip alles. Ne? Wir ähm, wir sind am Anfang damit gestartet, als wir noch wenig, wenig Menschen waren im DICE, haben wir sehr viele, haben wir eigentlich mit jedem Fachbereich mal einen Design Thinking-Workshop gemacht. Wir haben, die, wir haben die davon überzeugt, mit uns zusammen, weil also wir, wir drei, Patrick, Theresa und ich, wir haben uns alle als Design Thinking Facilitators ausbilden lassen, zusammen mit anderen Kollegen innerhalb der DWK, und haben dann angefangen, diese Workshops selbst zu halten und haben die dann mal mit jedem. Fachbereich sozusagen zusammen gemacht, dann kamen da immer Ideen raus, die man mal umsetzen könnte. Das heißt, wir haben damit begonnen, unser Backlog zu füllen. Ne? Dann haben wir, danach haben wir, wir haben sehr, sehr viel Kontakte innerhalb des Unternehmens. Wir haben sehr viele jean -e, ähm, mit, mit mit den verschiedensten Bereichen, wo wir immer wieder Ideen mitnehmen. Das ist so das, was von außen kommt. Natürlich haben wir auch von, von, von innen Ideen. Ne? Jeder Mitarbeiter, der ähm, eine Idee hat. Ähm, schmeißt sie in Anführungszeichen ins Backlog und die wird dann irgendwann priorisiert und bewertet und auf Machbarkeit getestet. Und wir haben, halt, haben auch in der Vergangenheit jetzt ein Inno-Netzwerk innerhalb des Unternehmens etabliert und aufgebaut. Das heißt, wir haben alle Bereiche im, im Unternehmen ausfindig gemacht, die sich auch mit Innovation beschäftigen. Weil wir sind ja definitiv nicht die Einzigen, wir wollen auch nicht die Einzigen sein, die irgendwie innovativer denken. Wichtig hierbei ist es, die Menschen zusammenzubringen, um gemeinsam was Neues ähm, in, entstehen zu lassen. Von daher, aus allen möglichen ähm, Bereichen kommen Ideen. Ne? Ideen können technologisch geprägt sein. So haben wir am Anfang gemacht. Und wir haben uns Technologien angeguckt. Wie könnte man diese Technologien einsetzen? Und dann aus dem Thema Des Design Thinking ist es eher problemorientiert. Was ist, die, was ist das konkrete Problem, was wir gedenken zu lösen? Wie könnte man dieses Problem lösen? Mit welchen Lösungsansätzen? Das heißt, wir versuchen immer ähm, problemorientiert zu denken in allem, was wir tun. Ne? Also wir versuchen immer, okay, wenn einer mit einer Lö äh, oft haben äh, Menschen eine konkrete Lösung, die aber das Problem eigentlich gar nicht deckt. Ne? Also das, das, da ist auch das ganze Thema Kundenzentrierung sehr sehr wichtig, rauszufinden, was will der Kunde eigentlich. Ja. Also so entstehen die Projekte, beziehungsweise wir nennen sie immer Initiativen. So entstehen Initiativen bei uns.
0: Okay. Jetzt ist Innovation ja auch ein ziemlich großes Wort und lastet damit nicht auch eine Menge Druck auf euch, weil Versicherungsbranche nimmt man ja auch von außen so ein bisschen so wahr als sei da auch ein, ein Innovations Druck sozusagen, um sich äh, ein Stück weit anzupassen, was natürlich nicht immer so einfach ist in so etablierten Unternehmen. Ähm, wie, wie glaubst du, nehmen die Mitarbeiter der DBK euch in der Hinsicht wahr und, und vielleicht auch der Vorstand?
1: Ja, also wie gesagt, Innovation ist natürlich auch ein weiter Begriff, unter dem steht, kann jeder etwas versteht jeder etwas anderes. Von daher haben wir zunächst mal damit begonnen, auch in diesem Inno Innovationsnetzwerk, was ich eben angesprochen habe, da mal einen gemeinschaftlichen Begriff zu finden. Weil für uns ist Inno also die richtige Innovation die Schnittpunkte, der Schnittpunkt zwischen drei Aspekten. Das ist einmal der Mensch mit seinen Bedürfnissen, dann die Technologie, also die Machbarkeit und das Geschäft und die Wirtschaftlichkeit. Und dort im Schnittpunkt von diesen drei ähm, Ebenen ist eigentlich die wirkliche Innovation. Und wenn nicht alle drei betrachtet sind, dann ist es eigentlich oft nur eine Verbesserung von vorhandenen Dingen. Das heißt, was wir aktuell gemacht haben, ist meiner Meinung nach auch eher Verbesserungen. Die richtige, wirkliche Innovation haben wir noch nicht geschafft. Also die, die, nicht die Innovation für das Versicherungsgeschäft jetzt in Gänze, aber für die Demika, für einen gewissen, gewissen ähm, abgespeckten Teilbereich wir, sind wir schon in, innovativ. Das heißt, Hauptsache, wir wollen immer ein Problem lösen. Wenn wir ein Problem, ein vorhandenes Problem, effizient gelöst haben, sind wir zumindest zu, zu, zufrieden. Und ob das jetzt innovativ ist, das kann man dann auch immer noch betrachten. Also wir, Unser Ziel ist immer, innovativ zu sein. Nur, dass man, wie gesagt, das gesamte Umfeld ist halt auch, wie du schon eingangs sagtest, relativ schwierig. Nur das ist Deswegen, weil in, äh, im gesamten Sektor der Versicherung ist man natürlich auch sehr, sehr regulatorisch getrieben. Das heißt, man kann gar nicht so... Also man hat, sehr, man hat sehr wenig Spielraum, sich zu bewegen, sage ich mal.
0: seid ihr aber auch trotzdem noch eine Einheit, die vielleicht sondieren soll, was gerade passiert überhaupt in dem Bereich neuer Entwicklungen im Versicherungswesen, um vielleicht nicht zu verpassen, dass es irgendwas so am Horizont auftaucht, äh, was plötzlich die Branche doch stark verändern kann?
1: Also definitiv. Wir haben auch, wir nennen es unser Inno-Radar. Das heißt, wir, wir wir haben ein riesen Netzwerk schon an Startups, die sich jeden Tag bei melden, oder innovativen Firmen, die sich bei uns melden. Und da wollen wir, da definieren wir auch im Prinzip Suchfelder. Ne? Gemeinsam, das haben wir auch im letzten Jahr gemacht, gemeinsam, also Innovationsmanagement funktioniert am besten, wenn man gemeinsam von einem strategischen Ziel, von einer strategischen Option ein Suchfeld bestimmt. Und in diesem Suchfeld will ich im Prinzip Neuerungen entwickeln, weil sich einfach ganz, ganz breit zu machen und in jedem Bereich ähm, innovativ zu sein oder sein zu wollen, da verliert man sich. Ne? Man muss schon zielgerichtet vorgehen, auch, ähm, auch im Thema in, in Innovation. Das heißt, wir entwickeln ähm, Suchfelder und in diesen Suchfeldern versuchen wir aktiv zu sein, auch mit den jeweiligen Bereichen zusammen. Und dann sind wir auch im Prinzip, was du ein, eben mit der Frage gefragt hast, wir sind sozusagen der An, Angriffspunkt von verschiedensten Unternehmen, die melden sich meistens als erstes bei uns und dann, Sprechen wir mal mit denen und sagen, ihr, ihr wärt doch interessant für Bereich XY. Und dann versuchen wir im Prinzip so einen Kontakt herzustellen.
0: Okay. Wenn man jetzt hier eine, so eine große Versicherung wie die DBK auch ein bisschen wie so ein Supertanker vorstellt, der ja nicht so einfach zu manövrieren ist, dann können ja schon kleine Änderungen in den Abläufen auch sehr große Auswirkungen haben. Auswirkungen, die man vielleicht anfangs gar nicht so auf dem Schirm hat. Das heißt... Müsst ihr dann irgendwie jede Veränderung doppelt und dreifach absichern? Ähm, oder könnt ihr ja auch mal ein bisschen laufen lassen und mal gucken, was passiert?
1: Innerhalb des DICE können wir einfacher erproben, weil wir im Prinzip einen anderen, wir haben, ich habe ja eben von diesen regulatorischen Hemmnissen gesprochen, wir haben im Prinzip ein regulatorisches Hemmnis ein bisschen weggenommen, weil wir einen anderen Schutzbedarf haben. Wir haben, wir haben gesagt, wir werden niemals mit Kundendaten arbeiten, sondern nur mit Testdaten. Von daher können wir einfacher etwas erproben. Und dann prototypisch vorstellen und können sagen: in dem, Im ersten Schritt sind wir quasi schneller und können schneller etwas ausprobieren, können über, über inkrementelle Weiterentwicklungen die Machbarkeit zeigen und können es dann im zweiten Schritt mit sozusagen mit Kunden, mit echten Kundendaten testen, dann auch mit den, mit den Kollegen äh, in, 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 im restlichen Haus zusammen. So versuchen wir im Prinzip so schrittweise vorzugehen, sodass man sowohl die Fähigkeiten von uns nutzen kann, also ein bisschen schneller zu sein, aber auch irgendwie nicht unabhängig vom, vom Rest des Hauses in eine Richtung läuft. Ne? Also deswegen wie ich eingangs gesagt wir versuchen immer einen Prototyp zu zeigen und müssen aber dafür auch, ein, eine, eine, auch konkrete, konkrete Kollegen aus dem Haus finden, die das dann auch annehmen, weil sonst haben wir im Prinzip nichts davon gehabt. Ne? Wir müssen etwas zeigen, eine Machbarkeit ähm, definieren, und die dann übergeben oder, wie wir es in der Vergangenheit
0: auch gemacht haben, mit den Kollegen und zusammen weiterentwickeln. Aber im Grundsatz ist schon auch noch der Gedanke der Startup-Kultur vorhanden. Das heißt, man darf ruhig auch mal scheitern mit einem Projekt, ja?
1: Ja, ja, definitiv. Also, <lacht> auf, also das gehört, gehört sowas von dazu, aber ich würde nicht mal mich nicht gar nicht an diesem Scheitern aufhalten, sondern eher, also wir können gar nicht so oft so viel scheitern, weil wir im Prinzip in Iterationen, in Inkrementen vorgehen. Ne? Wir starten mit einem, also bei, bei uns wird es niemals geben, dass wir ein Projekt starten und das läuft erstmal zwei Jahre und dann werden wir das, das erste Mal jemand präsentieren. Ne? Wir gehen wie diese, wie im Prinzip in der gesamten agilen Kultur mit Iterationen vor, und dem wir wieder, immer wieder Inkremente unserer Lösung präsentieren und dazu Feedback einholen. Das heißt, wir scheitern fast mit jedem Inkrement, indem man immer wieder etwas zeigt, Feedback sich dazu einholt und fragt hier, ist das gut oder ist das nicht gut? Ja, und so, sozusagen scheitert man in kleinen Schritten oder durch das Scheitern in, in kleinen Schritten wird es immer besser und man hat zum Schluss die perfekte Lösung für das eingängige Problem, was auch den Kunden, ähm, also unseren Auftraggebern äh, oder den Kunden genau das Bedürfnis ähm, befriedigt, was sie was sie ursprünglich hatten.
0: Mhm. Ihr seid ja bewusst nah an der Uni, habt ihr gesagt, wollt auch mit Universitäten zusammenarbeiten. Ich nehme an, mit anderen Universitäten als äh, der Uni Koblenz auch, gehe ich mal von ja. aus. Ja. Ja. Geht ihr gezielt auf die äh, Institute dann zu oder gehen die eher auf euch zu? Wie sieht das aus? Also
1: auch das hat sich ganz gut etabliert. Ne? Wir haben einen regelmäßigen Austausch äh, mit, den, äh, mit der Uni. Also mit der Uni Koblenz haben wir eh eine enge Bindung schon immer als, äh, als Debika. Ich meine, wir sind ja nicht weit weg. Und sehr, sehr viele Absolventen der Uni Koblenz arbeiten auch im, im, in, in der DWK. Wir haben gemeinsam den Innovationspreis etabliert, äh, ja, der letztes Jahr ähm, auch schon zum zweiten Mal auch in Corona-Zeiten ähm, virtuell verliehen wurde. Wir haben sehr, bei uns sehr, sehr viele Master- oder Bachelorarbeiten ähm, von Studenten, die bei uns im DICE arbeiten und dann die jeweilige Arbeit bei uns schreiben. Dieses Jahr wollen wir auch mal gemeinsam mit der Uni versuchen, ein gemeinsames Forschungsprojekt anzugehen und es gibt ja sehr, sehr viele Initiativen. Wir sind in der IT-Stadt Koblenz aktiv hier äh, in, in, der, in der Region, aber auch die, ähm, der, der neue Cluster Mittelrhein-Digital, in dem sehr viele von der, von der Uni mitarbeiten. Da arbeiten wir auch mit. Von daher, der Austausch ist regelmäßig da. Das heißt, wir arbeiten eigentlich
0: ziemlich gut mit der Universität zusammen in den verschiedensten Formaten. Das hast du gerade Corona angesprochen. Ähm, hat jetzt die Pandemie ähm, an euch nochmal besondere Aufgaben äh, sozusagen herantragen lassen, auch was die Arbeitsorganisation angeht, oder ist das eher aus, aus anderen Bereichen getragen worden?
1: Arbeitsorganisation, definiert. also wir konnten, da wir von vornherein schon das mobile Arbeiten, was in unserer dice dna sozusagen drin war, war das im Prinzip ähm, von der Hardware und von, von, wurde nur der Arbeitsplatz getauscht. Ne? Also na, ab Corona ist man immer weiter zurückgefahren, sodass alle nur noch im Homeoffice gearbeitet haben. Wir haben natürlich unsere Arbeitsorganisation anpassen müssen. Ne? Wir, weil damals hat man sich, wir haben uns niemals komplett virtuell in Abteilungsbesprechungen, also bei uns heißen sie äh, b weeklies getroffen. Ne? Dafür haben wir sehr, sehr viele Formate geschaffen, haben aber auch direkt für den Austausch mit dem Unternehmen gesorgt. Wir haben gesagt, okay, jeder muss jetzt auf Distanz führen. Lass das, haben wir haben ja Austauschformate geschaffen, ne? dass wir mal, ähm, dass man sich zusammen mit so ein Focus Day etabliert oder so, so, so abends Veranstaltungen gemacht, um zu zeigen, okay, das sind Learnings die wir haben, die wir miteinander teilen wollen. Das hat für das gesamte Unternehmen sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben uns natürlich auch umpriorisieren müssen. Wir hatten unsere Initiativen, die wir angedacht haben. Aber in Corona-Situationen waren halt andere Dinge viel, viel wichtiger. Und da haben wir dann doch mit unseren Mitarbeitern unterstützt. Wir haben quasi das, was wir aktuell hatten, liegen lassen und haben sozusagen die, die Neuerungen, die wichtig für das Unternehmen waren, weiter, weitergeführt. Wir haben sehr viel für den Wissensaustausch versucht zu zu sorgen. Wir haben Communities of Interest und Communities of Practice gegründet. Und also diese Wissensmanagement-Themen, ähm, äh, sozusagen, das hat sich bei uns geändert. Ne? Wir haben aber auch Themen, früher an, haben wir im Prinzip keine virtuelles Meeting gehabt, ne? weil wir ja meistens immer alle physisch im, in unserem schönen Gebäude ähm, da waren. Und jetzt ist es halt so, wir waren dann auf einmal alle, wie in allen anderen Häusern auch, virtuell. Aber wir haben gesagt, okay, wir können... Keine Meetings mehr ohne Moderator führen. Das waren so die ersten Learnings. Ein ne? Meeting funktioniert nur, wenn es einen Moderator gibt, wenn es eine feste Agenda gibt. Wir nutzen sehr, sehr viel Mentimeter, um durch, dies, durch das Gespräch zu führen. Ne? Wir schaffen, wir haben überlegt, wie schaffen wir Workshops virtuell durchzuführen? Und ein, 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 ein Zusammenarbeitsworkshop. Wir machen bei uns einen Open Space im Team oder eine, eine Retro Retrospektive im Team. Ne? Wie, hat man, wie kann man virtuell hier ähm, Zettel an die Wand kleben, ne? welches Tool nutzt man dafür, also mit solchen Themen haben wir uns sehr, sehr viel beschäftigt und haben da auch im Prinzip für sehr vieles Lösungen geschaffen wir haben im Haus ähm, Vlogs etabliert, ne? wir machen relativ mal so ein Videolog, äh, häufiger wir haben Podcasts in der, im Haus etabliert die wir aus dem Dice heraus ähm, häufiger mal fahren, also was heißt, wir haben immer wieder neue, ähm, neue Me Me Medien oder neue, neue Ideen ausprobiert
0: und so auch da sind wir des Scheiterns nicht müde, wenn es nicht funktioniert, machen wir etwas halt was anderes Glaubst du denn, dass wenn die Pandemie jetzt hoffentlich irgendwann mal besiegt ist, dass dann der Homeoffice-Anteil signifikanten die Höhe schnellen wird gegenüber der Zeit vor Corona?
1: Also, ich glaube, also es wird definitiv eine, wir eine hybride. Konstellation geben. Man wird viel, viel mehr sowohl zu Hause als auch im Haus arbeiten. Also das ist genauso weit wie vorher. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, das wird nicht mehr passieren. Ich bin davon aus, sobald die Pandemie rum ist, werden alle im Office sein, weil alle sehr, sehr froh, sind sie endlich mal wiederzusehen, ähm, weil diese ganzen, also das ganze Persönliche ja doch deutlich zu leiden hatte. Ich meine, wir sind ja jetzt fast alle schon ein Jahr lang zu Hause. Die meisten Dinge jähren sich ja jetzt fast, die man vor einem Jahr sozusagen das letzte Mal getan hat. Ähm, ja, das heißt, es wird eine hybride Arbeitsweise geben. Das ist auch gerade eine Initiative, mit der wir uns aktuell beschäftigen? Wie kann es denn, dass wir uns jetzt schon mal mit beschäftigen? Wie kann es denn zukünftig aussehen? Wie wir schaffen wir das Meeting format oder andere Themen zu schaffen, sodass wir sowohl physisch als auch virtuell miteinander arbeiten können. Weil alle, weil man kann, weil es bringt ja nichts, wenn sich alle vor einen Rechner virtuell sitzen, weil die Leute trotzdem da sind. Man muss da hybride Formate verschaffen oder wie schafft man jetzt in hybriden Teams miteinander zu arbeiten? Das sind so Themen, mit denen wir uns aktuell beschäftigen für die Zeit nach Corona, die ja hoffentlich bald mal wieder eintreten wird. <lacht> Hoffen wir alle. Ähm, bekommt ihr nach wie vor viele Bewerbungen? Ja, wir bekommen ähm, schon regelmäßig Bewerbungen. Aktuell haben wir auch gar nicht mehr so viele Stellen ausgeschrieben, weil die ja jetzt sozusagen meist aktuell sozusagen voll sind. Nur bei uns gibt es noch eine Besonderheit, ähm, dass man niemals für immer im DICE ist. Also wenn man, wenn man sich bei uns bewirbt, auch meine Zeit läuft ab sozusagen. Jeder ist entweder zwei oder vier Jahre im DICE, hat aber einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit dem Unternehmen DBK und findet dann eine andere, eine, eine andere coole, ähm, eine coole Stelle bei uns. Und da haben wir auch die erste Rotation gerade durch. Das heißt, die ersten Kollegen, die neu ins DICE gekommen sind, sind gerade rotiert und haben alle sehr, sehr spannende andere Bereiche gefunden. Ähm, und da, da, Dadurch hat man natürlich die Chance, schneller mal ins DICE zu kommen, ne? weil alle zwei Jahre müssen wir, oder alle, je nachdem, alle vier Jahre müssen wir die Stelle halt neu ausschreiben. Sozusagen kann man dann halt mal früher ins DICE kommen. Wo wir sehr, sehr viele, sehr mehr Fluktuationen haben, ist bei dem Thema Werkstudenten und ähm, Praktikanten. Weil wir haben auch unüblich für andere Bereiche haben wir 14 Stellen für Werkstudenten oder Praktikanten. Das heißt, wir haben dort eine hohe Fluktuation. Wir gehen aber davon aus, dass man bei uns mindestens für vier Monate sein muss. Also wir nehmen keine Praktikanten unter vier Monaten, weil man sonst einfach nur noch am Onboarden ist. Man muss ja auch irgendwie mal miteinander arbeiten. Und ähm,
0: ja, wir, das heißt, um deine Fragen zu beantworten, wir bekommen immer wieder Bewerbungen, auch, auch Initiativbewerbungen. Ja. Gibt es ein spezielles Anforderungsprofil oder kann man das jetzt nicht so zumindest auf, auf einen Nenner bringen?
1: Also nicht, natürlich nicht auf einen, ne? aber es gibt ein paar Dinge, die relativ wichtig sind. Man sollte schon so ein grundsätzliches, agiles Mindset haben. Wichtig ist für uns so eine Hands-on-Mentalität. Ne? Also eher mal, wichtig ist es anzupacken und zu, ähm, etwas auszuprobieren, anstatt äh, monatelang darüber nachzudenken. Ähm, wichtiges Thema für uns ist auch die Selbstorganisation, weil wir mit 40 Personen haben wir, das hatten wir noch gar nicht gesagt, haben wir auch keine weitere Hierarchiestufe. Also es ist so, wir sind im Prinzip nur die Theresa und ich, wir leiten äh, das DICE. Und ansonsten arbeitet komplette, die komplette Organisation selbst organisiert. Dafür braucht man aber auch Mitarbeiter, die das möchten, ne? die selbst organisiert arbeiten möchten. Also es gibt keinen, der hinter einem steht und sagt, das und das und das musst du die nächsten drei Tage machen. Wir arbeiten hier in so virtuellen Clustern zusammen, die sich immer wieder neu bilden. Ne? Jede Initiative ist wiederum ein neues Zusammenschluss von von Menschen, die zielgerichtet auf ähm, auf die Initiative arbeiten. Von daher, ja, das sind so die wichtigen Software softeren Skills und da muss man natürlich eine gewisse Fachlichkeit mitbringen, ne? also wir sind, kommen aus der IT, gewisse IT-Kenntnisse sind schon äh, sehr, sehr wichtig, was wir aktuell immer suchen, ist das Thema Cloud, also ähm, Cloud-Expertise, wir haben ja, ich sprach ja eben auch schon mal davon, wir haben im Prinzip unsere eigene Cloud, mit der wir sehr, sehr viel ähm, sehr, sehr viele Themen ausprobieren, ähm, ja, das muss man halt quasi mit, mitbringen, ansonsten immer nach Stellen schauen, ähm, wir suchen aktuell, wir werden wahrscheinlich
0: ähm, bald wieder Stellen ausschreiben. Mhm. Wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaut, ähm, nehmen wir mal die Finanzbranche, da fällt es einem ja doch momentan schwer zu sagen, wie sieht denn so die, die Bank der Zukunft in zehn Jahren beispielsweise aus? Würdest ähm, du dir das zutrauen, da eine Prognose für die, für die Versicherungswirtschaft? Wie, wie sieht eine große Versicherung in, den, in zehn Jahren aus?
1: Also ich glaube bei
0: uns, ist, das muss man natürlich
1: auch, für die jeweilige Versicherung. Ja, ähm,
0: also für die DBK jetzt konkret.
1: Ja, wir sind ja eher so ein, aktuell sind wir ein rein, also ich könnte mir vorstellen, dass wir so ein Thema hybriden Vertrieb bekommen. Also wenn, von außen, ne, wie, wie kommt man an die Versicherung ran? Ähm, das, das wäre, wie bekommt man die Versicherung hybrid? Das heißt, sowohl über das Internet als auch über den jeweiligen Ansprechpartner, mit dem man sehr gut zusammenarbeiten kann. Wir werden aber auch eher zum Service-Dienstleister werden. Das sind so Themen, die wichtig sind, so rund um Sorglos-Pakete. Das ist, glaube ich, das, was ich, was ich mir zumindest wünschen würde. Ich würde mir manchmal, will man sich, also über Versicherung will man sich ja eigentlich gar keine Gedanken machen. Man möchte, dass man abgesichert ist und dann, man, man denkt an eine Versicherung ja meist nur, wenn dann der Schaden eintritt. Und wenn der Schaden eintritt, dann soll man auch im Prinzip gut versorgt werden. Und von daher ist es für uns wichtig, ich glaube, das wären so Neuerungen, die man kommen könnte, dass man proaktiv handelt, weil die Versicherung und der Kunde spart Geld in dem Ding überhaupt nicht auftreten. Das, also wir haben da auch eine Initiative, die wir mal ähm, gemeinsam mit, dem, mit, mit Kollegen entwickelt haben, dass wir bei sozusagen so Sturmereignissen proaktiv, also falls dieses Ereignis eingetreten ist, proaktiv auf den Kunden zuzugehen. Hier, lieber Versicherter, wir hoffen, es geht dir gut. Wenn nein hier hast du direkt den Link, hier kannst du direkt deine Daten eingeben. dann wird dir ganz, ganz schnell geholfen. Weil wenn einem das halbe Dach wegfliegt, hat man wahrscheinlich andere Dinge, mit die man sich beschäftigen muss. Zu sagen, mehr zum Service-Dienstleister zu werden, um das beste Kundenerlebnis zu bekommen. Das kann ich mir vorstellen, dass das ist so das, das, das
0: Wichtigste eigentlich, aus dem Kunden herauszudenken. Mhm. Wird das eventuell auch mit ähm, Personaleinsparungen hergehen oder glaubst du eher, eher nicht, dass hier DBK da schrumpft, in Anführungszeichen?
1: Also ich glaube nicht, dass wir... Ähm, also, wir werden definitiv keine Menschen entlassen. Ich gehe davon aus, dass wir Menschen mit anderen Fähigkeiten brauchen. Wenn der eine Bereich wächst, äh, wenn der eine Bereich schrumpft, muss dafür ein anderer Bereich wachsen. Es gibt ja auch diese vielen, viel, vielen Ängste bezüglich Automatisierung, dass dort irgendwie Arbeitsplätze abgebaut werden. Aber dafür gibt es halt andere Arbeitsplätze, die wiederum wichtig sind. Also, ich gehe definitiv. DBK ist ein sehr sozialer Arbeitgeber und es wird niemals, es wird so wie der Vorstand das auch immer wieder betont. Ähm, keine sozial keine so dadurch begründeten
0: Entlassungen geben also schaust du da in der Hinsicht recht positiv in die Zukunft auch wenn du möglicherweise das dann in einigen Jahren eben nicht mehr leitest? genau ich
1: werde ich spätestens in zwei Jahren ist mein Wechselzeitpunkt da werde ich das von außen betrachten wie mein mein Nachfolger das oder meine Nachfolgerin das hoffentlich gut gut weitertreiben wird
0: dann wünsche ich dir für die nächsten zwei Jahre noch viel Erfolg, auch im Sinne der DBK und auch äh, natürlich im Sinne von Koblenz, weil DBK einer der größten Arbeitgeber von Koblenz Nummer ist und bedanke mich fürs Gespräch. Danke Stefan,
1: hat mich sehr gefreut. Das war Rund ums Eck, der Koblenz Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.